0: Ja, Radioaktivität ist in der Tat ja etwas, ich würde fast sagen Mystisches, denn die Radioaktivität schmeckt man nicht, man spürt sie nicht, man riecht sie nicht und sie ist auch gefährlich. Aber wenn man sie in richtiger Dosierung, in geringen Dosierungen einsetzt, dann kann man mit der Radioaktivität wunderbare Diagnostik machen, die uns Medizinern sehr weiterhelfen kann und man kann sie eben auch therapeutisch einsetzen. Das Kreis des ich, das ist eine podcast Podcastreihe vom Kantonsspital St. Gallen. Herzlich Willkommen bei uns. Hört sie unsere Geschichte und lerne uns kennen. Wir nehmen Sie mit in unseren Alltag und geben Ihnen einen Einblick in unsere Spitalwelt. Mein Name ist Ole Maas. Ich bin Oberarzt in der Nuklearmedizin am Kantonsspital St. Gallen. Ich arbeite hier in St. Gallen bereits seit 2016. bin mittlerweile 40 Jahre alt und lebe hier in der Stadt St. Gallen mit meiner Familie. Die Nuklearmedizin ist einfach, dass sich nicht an einem Organ definiert, sondern wir definieren uns darüber, was wir anbieten können, um den Kollegen in den gezielten Fachgebieten zu helfen, indem wir radioaktive Substanzen einsetzen zur Diagnostik als auch zur Behandlung von Patienten. Das heißt, wir haben natürlich viele Patienten, die aus der Onkologie, also die einen Tumor haben, zu uns kommen, wo wir die Erkrankungen weiter untersuchen, aber auch behandeln. Dann sind viele Patienten dabei, die Schilddrüsenerkrankungen haben. Das ist ein ganz klassisches Fach in der Nuklearmedizin, weil man mit dem Jod oder radioaktivem Jod wunderbar Schilddrüsen untersuchen als auch behandeln kann. Und dann haben wir aber auch Patienten aus der Herzabteilung. Das heißt, wir machen Untersuchungen, ob ein Herz eine Durchblutungsstörung hat oder andere Pathologien nachweisbar sind. Und äh, genauso haben wir auch Patienten aus der Orthopädie. Es gibt verschiedene Strahlenarten. Unter anderem gibt es Strahlenarten, die, wenn sie im Gewebe sind, nur eine ganz, ganz kurze Reichweite haben. Das heißt, die Strahlung geht nur wenige Millimeter ins Gewebe hinein, aber dort, wo sie ist, hinterlässt sie eine hohe Strahlendosis. Und wenn wir genau solche Strahlenarten, also solche Moleküle, die so strahlen, in einen Tumor zum Beispiel hineinbringen, dann führt das dazu, dass man den Tumor quasi wie von innen heraus bestrahlt. Das hat Vorteile, denn man kann die Strahlung damit fast isoliert in den Tumor bringen und lässt den Rest des Körpers zufrieden oder fast zufrieden. Radioaktivität spüren Sie zumindest in Dosierungen, wie wir sie in der Regel einsetzen, nicht. Bei einigen Therapeutika muss man sagen, irgendwann in einer gewissen Dosierung merkt man das in Form von Übelkeit, was wir dann mit entsprechenden Medikamenten vorbehandeln müssen. Mhm. Aber die Strahlung an sich, die spürt man nicht, nein. Wenn wir mit radioaktiven Substanzen arbeiten, dann ist ja mal die Frage, wo kommen diese Substanzen her? Da gibt es verschiedene. Es gibt einige Substanzen, die brauchen einen ganzen Reaktor, damit man die herstellen kann. Solchen Reaktor haben wir natürlich nicht hier in St. Gallen, der ist auch zum Teil noch nicht mal in der Schweiz. Und wir haben auch Substanzen, da steht der Reaktor noch nicht einmal in Europa. Da müssen die Sachen von Übersee eingeflogen werden. Und dann gibt es Substanzen, die kann man relativ einfach herstellen mit einem sogenannten Zyklotron. Das darf man sich vorstellen als eine Strahlenkanone, mit der man wiederum ein Element beschießen kann und dann wird daraus ein entsprechendes radioaktives Element, was man dann medizinisch einsetzen kann. Das ist eine Möglichkeit, so etwas herzustellen. Und dann gibt es sogenannte Generatoren. Das sind Dinge, die wir hier sehr häufig einsetzen in der Medizin. Das darf man sich vorstellen als eine kleine Batterie, auf der ist ein Mutternuklid, also eine Ausgangssubstanz, die hat eine sehr lange Halbwertszeit und zerfällt langsam zu einem Molekül, was man dann medizinisch gebrauchen kann mit einer kurzen Halbwertszeit. Das ist eine gar nicht so große Maschine. Es ist ein kleiner Kasten, der ist gut abgeschirmt, weil er eben eine radioaktive Substanz hat, eine ganze Menge an Radioaktivität, die ganz langsam herauskommt. Und dann, wenn sie eben aus diesem Kasten herauskommt, aus diesem Generator, dann hat sie nur eine kurze Halbwertszeit und ist deswegen für die Untersuchungen am Patienten dann gut geeignet. Wir können sie quasi einsetzen und in dem Moment, wo die Untersuchung vorbei ist, oder ist die Untersuchungssubstanz quasi schon wieder zerfallen. Der Kasten ist, äh, womit soll man das vergleichen? ist ähm, ja, so groß wie, ein, eigentlich, wie so ein, ein gut gepackter Wanderrucksack, darf man sagen, ist dieser Kasten groß. Ja? Also es ist ein relativ kleiner Kasten, wobei man ihn nicht tragen möchte als Wanderrucksack. Er ist sehr, sehr schwer und es wird auch dieser Kasten nicht jedes Mal, der Kasten muss alle paar Wochen erneuert werden. oder Das heißt, es wird aber nur der Inhalt jeweils neu geliefert und dann wird der Kasten neu befüllt sozusagen. Die radioaktiven Substanzen werden erst einmal in einem sogenannten Heißlabor oder auf Neutrisch sagt man ja so gerne dann Hotlabor dazu weiter bearbeitet, bevor wir sie dem Patienten geben. Das heißt, die Substanz kommt dort in einer klaren Flüssigkeit heraus, da sieht man das auch nicht an, dass sie radioaktiv ist und dann haben wir spezielle Arbeitsplätze, wo die die Kollegen, die mit der Substanz arbeiten, hinter Bleiabschirmungen sitzen und durch Bleiglas nur auf die Substanz schauen, sodass man also mit der Substanz arbeiten kann, ohne dass der Körper, und das ist das Wichtige, der Strahlung ausgesetzt ist. Und dann wird diese Substanz an Medikamente gebunden. Das heißt, wir haben Medikamente, die werden dann mit, dem radioaktiven, mit der radioaktiven Flüssigkeit zusammengebracht, bearbeitet und dann, ist das Medikament hinterher selber radioaktiv. Und das ist ganz entscheidend, dass man die Radioaktivität an ein entsprechendes Medikament bindet, weil nur dadurch erlangt es dann eine gezielte Funktion. Also wenn ich das Medikament zum Beispiel ein Phosphat einsetze, ein Phosphat wird im Körper vom Knochen gebraucht. Also Knochen im Körper baut sich aus Kalzium und Phosphat auf. Und wenn man jetzt ein radioaktives Phosphat gibt, dann wird man hinterher sehen, dass das an den Knochen geht, weil der Knochen braucht das Phosphat. Und dann kann man damit darstellen, wie der Knochenstoffwechsel ist. Ich kann also sehen, ist ein Knochen durch einen Prozess betroffen, ist er aktiv, muss der Knochen dort sich wehren in gewisser Weise. Und kann auch darstellen, wie aktiv ist denn eine Erkrankung oder ein Verschleiß an einem Gelenk zum Beispiel. Und dieses Zusammenbringen von dem radioaktiven Element, das ist in dem Fall, was das nennt sich Technetium 99M, das ist kompliziert, aber das ist so unser Arbeitspferd in der Nuklearmedizin wird dann gebunden an ein Phosphat und das geschieht über Wärme und dann muss noch eine Qualitätskontrolle in dem Heißlabor gemacht werden, bevor das dann für die Gabe am Patienten frei ist. Die meisten radioaktiven Medikamente, die wir geben, sind Flüssigkeiten. Das heißt, die geben wir in der Regel über einen Zugang an der Vene am Arm. Also das ist nicht furchtbar spektakulär, das sind in der Regel auch sehr, sehr kleine Mengen von der Flüssigkeit hier. Die meisten Medikamente müssen wir sogar noch verdünnen, damit es nicht so wenig ist, dass das fast schwierig ist zu handhaben, weil wir nur ganz, ganz wenig Radioaktivität einsetzen, um die Strahlenbelastung durch die Untersuchungen so klein wie möglich zu halten. Es gibt allerdings auch Substanzen, die wir als Tablettenform geben. Das radioaktive Jod zum Beispiel, das gibt man am besten in Tablettenform. Auch diese Tabletten sind relativ klein und auch diesen Tabletten sieht man die Radioaktivität natürlich nicht an. Die Nuklearmedizin als Fach ist eigentlich etwas, was gar nicht so neu ist. Das heißt, es gibt Nuklearmedizin und die Idee, radioaktive Substanzen einzusetzen, schon sehr lange. Zum Beispiel das radioaktive Jod, das wurde das erste Mal 1948 nach meiner Kenntnis eingesetzt von Saul Herz. Der hat zum ersten Mal dort einem Patienten schon radioaktives Jod gegeben. Wir sehen also, das macht man schon seit Jahrzehnten. In der Schweiz ist das in den 60er Jahren begonnen worden, radioaktives Jod zu geben. Aber auch andere radioaktive Substanzen setzt man schon lange in der Medizin ein. Die Art, welche Substanzen wir einsetzen, die hat sich mit der Zeit allerdings viel gewandelt. Und Heutzutage ist unser Fach sehr auch von der Computertechnik abhängig. Das heißt, einige Untersuchungen, die wir machen, sind eigentlich nur mit modernen Computern möglich. Das beste Beispiel ist eine Untersuchung, die wir mit radioaktivem Zucker machen. Dieser radioaktive Zucker zeigt sehr gut, wie aktiv eine Erkrankung ist. Und die Idee, solchen radioaktiven Zucker so herzustellen, dass er für diese Untersuchung möglich ist, das ist chemisch gesehen 1971 schon der Fall gewesen. Da hat man diesen radioaktiven Zucker schon hergestellt. Aber die Geräte, die PET-CTs, mit denen wir diese Untersuchungen machen, die sind erst in den 90er Jahren aufgekommen und richtig in der Klin im klinischen Alltag angekommen, sind sie eigentlich erst vor 15 Jahren. Und die Geräte, die wir jetzt heute haben, sind noch wieder eine ganze Ecke besser als die Geräte, mit denen wir das vor 15 Jahren gemacht haben. Und da sieht man, dass unser Fach also nicht nur von der radioaktiven Substanz selber abhängig ist, sondern auch von den Gerätschaften, für die es sehr leistungsfähige Computer brauchte. Von den Patienten, die wir die als Therapeut behandeln, wir machen ja wie gesagt Untersuchungen bei Patienten, da sehen wir die Patienten nur kurz in der Diagnostik und lernen sie nicht kennen. Aber wenn wir Patienten bei uns zur Therapie begrüßen, dann sehen wir sie oft mehrfach im Verlaufe von Monaten ähm, und Jahren und lerne natürlich auch Patienten kennen. Und sehr eindrücklich sind mir die Patienten, die mit Schilddrüsentumoren kommen, die zwar eine Absiedlung gebildet haben, das heißt für den Patienten ein großer Schreck, sondern man auf den ersten Blick denkt, man kann es gar nicht mehr heilen. Aber das Jod so spezifisch und so gut Schilddrüsentumore behandeln kann, dass wir auch da Patienten heilen können, von denen man das auf den ersten Blick nicht denkt. Und da habe ich das Privileg gehabt, um viele Patienten in den Jahren bereits kennenzulernen. Also es ist jedes Mal wieder überraschend, dass das so spezifisch so gut funktioniert und jedes Mal eine Freude. Was ich an meinem Beruf als Nuklearmediziner mag, ist die Verbindung der Medizin mit der Technik. Als ich selber mal mit der Schule fertig war, dachte ich, ich würde Ingenieur werden. Am Ende bin ich doch Mediziner geworden und habe aber mit der Nuklearmedizin ein Feld gefunden, wo ich den... Aspekt der Medizin mit den Patienten und den Menschen mit der Technik zusammenbringen kann. Und das ist etwas, was ich an meinem Fach sehr mag. Dass ich nach St. Gallen gekommen bin, ist eigentlich ein Zufall. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und habe auch in Norddeutschland studiert. Und nach dem Studium habe ich die weite Welt nochmal mir anschauen wollen und habe mich an vielen verschiedenen Orten beworben. Am Ende bin ich in Basel gelandet. Und äh, über Basel habe ich natürlich auch Kollegen kennengelernt und bin dann eben gefragt worden, ob ich nicht nach St. Gallen kommen möchte. Und jetzt bin ich schon seit einigen Jahren in St. Gallen und bin sehr froh darüber, dass ich den Schritt gemacht habe, nach St. Gallen zu kommen. In diese Stadt mit ihrer unheimlich tollen Umgebung, den See und den Bergen. Lassen Sie weiter und lernen Sie noch andere Mitarbeiter, die vom Kantonsspital St. Gallen kennen. Die Podcast-Reihe Kreis ist Geh und ich wurde produziert worden, anlässlich von unserem 150-jährigen Jubiläum. Alle Informationen zu uns und diesem Jubiläum findet ihr im Internet unter www.kssg.ch/150jahre. Wir sind immer für Sie da.